0: 大家好，大家平安，我是小丽莎。大家最近过得好吗？很高兴又能够和你们在空中相见喽。欢迎你来收听今天第560集的《心灵游牧民族》。今天的节目单元是小人物的悲喜。转眼之间，我们已经进入了八月份的节目了，属于父亲的日子又即将要来临喽。大家有想过要如何为父亲庆祝父亲节吗？圣经上有一条带着应许还有祝福的诫命，就是在十诫当中的第五诫。这第五诫呢是写到说，当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。这节经文呢是记载在出埃及记第二十章第十二节。出埃及记第二十章第十二节，也许。听众朋友可以好好的读一读哦。原来我们孝顺父母，敬重那生我们养我们的爸爸妈妈，在我们的生命当中可以得到神丰盛的祝福还有恩典。愿我们大家在有生之年能够把握机会孝敬养育我们的父母。当然，如果其中有一些听众朋友们没有机会来孝敬双亲，那也没有关系。大家不要忘记喽，我们真正的父亲就是天上的父亲主耶稣。那我们要如何孝顺我们天上的父亲呢？这个孝顺的方法其实就是遵行主耶稣的教训，听从主耶稣的话语，不要只有照着自己的心意随便的行事为人。相信这样谨慎的遵行主耶稣的道理，就能够得到天父的喜悦。这也就是我们基督徒孝顺天父的方式了。我们在本月份的节目主题就是山中点灯。在本月份的节目里呢，小丽莎来到了阿里山的长山村以及高雄县的三明乡，希望能够带着听众朋友们一起来到台湾南部的深山里，来探访山中的恩典见证。其实，在三米乡采访的时候啊，小丽莎和节目中的来宾在宁静的深夜里，我们细细的数算主耶稣的慈爱，我们一起分享温馨的见证哦。而且在这趟旅程当中呢，也是非常的精彩，因为小丽莎在回程的时候，我差点和对面来的砂石车正面对决，但是非常的感谢神，还好当时车速比较慢，也有比较适当的空间可以调整一下车子的方向。非常感谢神，让我们整车的人都平安无事。那小丽莎也可以将节目的档案平安的带回来，跟听众朋友们分享。在今天第560集的节目当中，小丽莎邀请到一位来自高雄县三民乡的原住民青年。那这位二十出头的年轻人，他在不久之前哦，他捐了一颗肾脏给他的父亲。这个年轻人就是林雅凡弟兄。亚凡其实他以前非常的叛逆哦，他曾经非常热衷于打扮自己，也很喜欢追逐流行，很喜欢玩乐。亚凡也曾经因为他在求学的过程当中非常的不顺利，所以他有点自暴自弃了，他心中非常的忧郁，非常的困苦。但是是什么样的原因改变亚凡的叛逆行径呢？是什么原因让他愿意在非常危险的状况下？愿意把自己年轻又健康的肾脏捐给年老的父亲呢？甚至因为亚凡的这份孝心，让台湾的医疗团队为了他们这个案子，特地远赴日本去学习医疗的知识。亲爱的听众朋友，在这个属于父亲的月份里，让我们一起在今天的节目当中，一同来分享亚凡的见证。
4: 好，聊聊。奉爵书圣名在这边做见证。呃，我是民生教会的林雅凡。那现在改回我原住民的名字。我叫比勇。我现在二十二岁，然后我现在就读的是台北淡水圣约翰科技大学二季一年级。哦、呃，我本来是呃高雄县三民乡民生教会，从我国小四年级的时候就已经到外面读书。所以我在外面在都市读书已经有一大段时间，直到现在。那中间也有碰过很多试炼啊，以及很多挫折。因为我是五专，五专毕业之后考上二技，然后呃，我的计划是，因为明年六月我就要毕业了。那因为我读的是英文系，那我当然希望说，呃，日后可以回到我们民生的部落去教书，一方面可以。呃，回馈我们的主人。第二方面可以帮助我们教会上面的施工，因为现在我们教会的年轻人非常的少。我可能计划未来会呃出国去留学，去看看呃各个地方的文化。呃，我们三明乡有三个村庄，分别叫做民生、民权、民族。呃，教会只有两间，就是民生教会跟民权教会。那通常我们安息日就是联合聚会，就互相替换。那那边大部分都是布农族，也有少部分的周族、南邹。像我奶奶就是周族的，就是呃，现在民生的部落那边几乎都是小孩子跟老人居住在那边，那年轻人都外出工作，所以说呃，会有很多一些问题。虽然原住民部落有很多问题，就是隔代教养，还有单亲家庭的问题。呃，因为由于父母亲他们都没有很高的教育水准，所以他们不会非常重视小朋友的教育。那都把小朋友交给爷爷奶奶，那爷爷奶奶也没有没有那个心力去照顾他们，只是为了想要填饱他们的肚子就好了。这些问题一直会存在着，但是非常感谢神是。呃，我们教会的小朋友，至少会有人有我们这些大哥大姐姐们去辅导他们、关心他们，让他们知道说，呃，以后读书是为了什么，是为了要让自己过很好的生活，那也可以以后未来的日子也可以回到自己的教会去服侍神、去帮忙。在去年二月的时候，呃，我捐一颗肾给我的父亲。在二月底的时候，呃，开刀之前有发生过很多事情，就是首先第一个问题就是，呃，要怎么去，要怎么去跟医生协调，说可不可以开这次的手术？因为我跟我父亲是不同血型的，血型不容，活体肾器官移植。它是一个很危险的手术，然后因因为台湾都没有这样的经验，所以医生会很没有把握，然后他就他就跟我们讲说、呃，可能开完刀的结果就是，不然两个人就会失败，或者就一个人成功这样子，然后当时。因为当时由于我在金门当兵，有一次当兵过程中有呃我的右膝盖有受伤，所以我住院开刀。那时候我我父亲因为，啊、呃、长期洗肾，长达了十四年嘛，所以他一直很难过，因为洗肾是一个很痛苦的事情，而且他又住山上，每两天都要坐车到都市里面洗肾，然后又要回到山上，这是一个很、呃、很痛苦的经验。呃，我相信我爸爸他也能够了解这样子，然后呃，因为我我住院的关系，我父母亲他们就从高雄坐飞机到金门，然后我父亲因为他不能承受那种颠簸的那种感觉，所以坐飞机是很痛苦的，所以到金门机场的时候，他就昏倒在机场，然后我就送到送到我住的医院，因为金门就一个国军医院嘛。所以，因为我那时候在当兵，我在住院，我父母亲来看我，然后刚好就住在我的隔壁的病床，就是，呃，不是呃，当时看到我父母亲来，我很开心，可是也非常难过，因为呃，身为一个已经成年的小孩子来讲的话，我怎么一直不停的让父母亲担心，那自己又非常的自责，然后呃，就在那段时间，我父母亲陪我了三天。呃，然后我们就聊很多很多事情，我爸爸的身体状况，还有我的未来的事情。呃，有一次我就跟我爸爸讲说，要不要我们回去回台湾的时候，呃，要不要去看看，去看看可不可以捐赠给你？因为在这个之前，原本是我的叔叔要捐赠给我爸爸，因为我叔叔他有的忧郁症，当时有的忧郁症，所以他。没办法放下心来去开刀，然后再过了两年之后，我的姑姑不本来又要捐，那是我还是一个十几岁的小孩子，然后我姑姑就因为她有长肿瘤，所以也不方便开刀，然后再隔了五六年，我就二十几岁了，因为捐肾他是要成年才能够是一个完整的器官，才能捐肾给别人这样，然后过二十几年之后。因为因为我父亲那个时候，他就一直等待着别人的肾，就是一直没有等到。然后就是因为呃我,我跟我父亲讲说，我们回去要不要回台湾，要不要去检查看看？如果可以的话，我们就一起捐。本来是我们三个兄弟姐妹都答应要一起去检验。只有我跟我姐姐和，然后那是因为我姐姐是，可能我体谅我姐姐是女生吧。第二个是我自愿说要捐给我爸爸的。我就有那个有准备好那个心理，在这之下，因为我觉得我一直把这件事情放在神的身上，所以我这过程中都不会有害怕的心理，但只是希望说主耶稣呃能够为我们这件事情有一个很好的结果啊、呃，但是。协调的过程中也有很多挫折，因为有有受到医院医生们他们的拒绝啊，说这个手术太危险了。因为呃，活体肾脏移植是需要血型相同的才比较好做这个手术，但是因为由于我跟我我是 A B 型，我爸爸是 B 型，是血型不容，那因为这个就增加了很多困难度，所以要去突破它。那。因为由于医那个医生他是日本东京大学医学院毕业的，那他因为因为我之前一直拜托他们说可不可以呃为我们我跟我爸爸呃帮我们解决这个问题，然后他就因为我一直拜托他一直不停地打电话给他说现在的审核的结果是怎么样，然后。他们就决定到日本去取经啊，去日本去学，因为全世界只有日本才有血型不溶活体肾脏移植的手术成功，对。然后他去日本学完之后回来，那他就说呃，我们可以试呃开刀看看，对。然后他也没有讲很多，只是叫我们放轻松。可是这个过程，呃，我觉得这个过程也很感谢我们教会的信徒。民生教育信徒，还有别的教会的信徒，还有我的家人，尤其是我妈妈，她一直告诉我说要对神有信心，因为我妈妈对神有信心，所以我们才有这样的结果，一切都是非常感谢神。所以现在，呃，现在我开完刀之后，我只剩下一个一颗肾脏，然后反而觉得我开完刀之后的心情啊，以及。我的气色都比之前好很多，因为我在当兵那个时候有得过忧郁症，对，只是，呃，我觉得这是一个很好的经验，然后从中我也学到很多，呃，人生上面很多的问题，很感谢神能够给我这个机会，这么早就可以碰到这些事情，所以我我现在想法上面也比较成熟一点，想事情也比较仔细一点。嗯，我过去从小的时候是一个很害羞的人，连上台讲话都会口急啊，脸会很红这样子，非常害羞，然后都没办法自己传达自己的意思给别人，就是不太会讲话，比较内向一点。呃，自从我四年级出去跟哥哥姐姐到外面读书之后，呃。有慢慢的改变，直到我读专科二年级的时候，我就整个个性都改变了。因为，呃，因为我读读专科是英文科，所以上台的机会比较多。那老师也会告诉我们说，要多上台训练自己的胆量。呃，很感谢沈在那个时候，呃，自从那个时候，我就慢慢一直告诉我自己说，我要改变我自己。对，就是上台讲话不会口吃，然后对自己有信心，然后直到现在我一直维持这样的状态，就是我像是很乐观的，然后每天过非常喜乐的生活，那每天也是过有计划性的日子，因为我的目标是想要当一个英文老师，能够回到部落去教书，所以我觉得每个礼拜到教会聚会。然后过非常安定的生活，我就非常喜乐。那在学校的生活也是非常开心，对。当我在呃国小毕业之候，我爸爸曾经告诉我说：“呃，你要不要去考那个中正育校的初级部，就是国中部。”呃，于是我呃，我就听我爸爸的话，因为我以以前我是一个很怕父亲的小孩子，因为我爸爸有时候会很凶，然后就去考，当时的我就想说随便考一考，因为我我也没有那个心要当军人，结果没想到就考上了，就真的就去读了，然后刚开始也是很不愿意，因为国医算一个不是大人，所以有时候会很想家，因为读中正育校是需要住学校的。每天要在学校生活，跟别人生活，我觉得当时离家背景是一个很痛苦的事情。然后在中中育校的生活也是，中间有时候过得很不快乐，但是因为有压力，所以说会一直高速压抑自己，所以整个求学过程就是非常痛苦的。但是感谢神，我在国三的时候，因为我那时候对英文就很有兴趣。那中捷学校的英文课程也非常重，他说跟英文老师非常的了解。然后那时候英文老师就跟我讲说，那要不然呃，因为说高雄有一间学校是专门语言学校，就是文藻外语学院，他就告诉我说，你要不要，你要不要干脆转学出去读那个学校去考看看？那我就很听老师的话，因为我当时我非常喜欢他，因为他帮助我很多。呃，导致我现在的英文至少还有一点点程度，因为我以我们以前就没有钱补习嘛，对我就很感谢神。然后呃，我就转学出来了，然后当然也要付呃退还钱给政府嘛，这个是一定要的。可是转学出来之后，我就马上转到一般的国中，就高雄市的民主国中，对。只剩下两个月之后就要考那个五专的入学测验，然后就是那时候跟哥哥姐姐一起住。那时候刚出来的时候非常珍惜跟家人相处的时候，因为我那时候三年都没有跟家人每天生活在一起，就是很感谢我哥哥跟我姐姐那时候给我很大的鼓励，因为我那时候两个月准备考试的时间都非常的顺利，虽然说我是加分考进去的，可是。呃，很感谢神让我有有经过在文藻求学这个很精彩的过程，也有很堕落的过程，也有很精彩。然后到文藻的时候，因为刚开始我是读英文科复修日文，这一班是在文藻是第一名的班级，所以说我那时候进去压力很大，因为我毕竟是加分的。所以，呃，我不能跟别人比，别的同学都是程度非常好，这样有时候老师上课讲的英文都听得很清楚，可是我都听不懂。对我也是经过了一两年后，我才慢慢的进入轨道，因为同学他们一个月就进入轨道了，可是也是因为同学的帮忙，所以我才可以这么顺利的一直往二年级、三年级、四年级这样子升上去，要不然一定会被退学的。因为学校课业重，然后老师也严格，然后直到五专四年级的时候，因为我的成绩不是说很好，都是在后段班，至少有过，可是有太多被当掉的，当掉的，因为以前比较不会想吧，因为有的时候常常翘课，有时候不去上课，因为本身我程度就不好了，还不去上课。这样老师对我的印象已经不好。第二个，你也没有学到什么，因为语言这种东西是需要去每天去去学的，不是说你摆在那边就会有了。呃，专科三年级有一次，因为差点被退学，因为成绩太差了。因为那时候是我最叛逆的时期，因为我就常跟同学出去玩，有时候不去上课，呃，晚上太晚睡，然后。早上八点就来不及上课，就是因为为自己找理由，但是也不知不觉的过了三年，然后再到四年级，要毕业的时候反而更痛苦。在五年级有一次要毕业那段时间，因为我自己也知道没办法毕业了，可能会延毕的过程。跟是有一次，因为有一科老师，呃，因为他要当掉我，因为我的科，呃，我上课的次数太少了。然后我就跟老师讲说，就编一些谎言，编一些理由啊，说因为我怎么样没办法去上课。呃，当时我就是不知道为什么会这么做，嗯，直到我现在我才会了解我为什么会这么做，因为我当时真实在是太爱玩了，然后没有稳定性，然后于是我就老是不肯签那个假单，就是我自己去签的，就是这算伪造文书吧。对，我就签老师的名字在家长，就不久之后就被学校的生辅组的教官查到，然后这件事情是非常严重的，然后还请了那个校务委员会开会，为了我这件事情，说我是要退学，被退学，还是勒令休学，还是有其他的惩处，这是我必须，当时是我必须要去承受的。但是这段时间我非常难过，因为。呃，我知道我做错了，但是已经做了，要去有所负责，还请了我父母亲来解释这些事情。然后讲完之后，过不久之后又开会一次，因为我的导师他非常了解我，然后我觉得很感谢神，因为有我导师能够帮助我，我才会不会被退学。我的导师在校务会议上面就拜托校长一些。各单位的主管说，就说我我是一个怎么样的人？我是一个，他说我是一个很孝顺的小孩子，然后只是当时不珍惜上课的时间，然后做错了这个事情就签老师的名字这个事情，那就是求他们说可不可以不要让我退学？因为如果退学的话就更麻烦，退学的话我也没办法现在在台北读书。继续升学，因为他需要去重新再读一次，重新再读五年，结果只有勒令休学，那结果我就休学了。
0: 听众朋友，大家好，欢迎再度回到《心灵的游牧民族》，欢迎收听今天第五百六十集的节目。我们今天的节目单元是“小人物的悲喜”。今天小丽莎邀请到一位来自高雄县三明乡的泰雅族青年，他的名字叫做林雅凡。雅凡在上一段落的节目当中呢，他跟我们分享到他的一些心路历程。还有他捐赠给父亲的一个状况，我们可以了解到，在亚凡年轻的生命当中，他经历到非常多的事情。他曾经非常喜欢玩乐，也曾经因为求学之路不顺利，他变得自暴自弃。但是这些成长的过程都有主耶稣的带领，也因为亚凡的一份孝顺父亲的心，亚凡愿意在非常危险的状况下取出一颗肾脏捐给父亲。接下来，让我们一起来分享亚凡生命中的恩典与见证
4: 。我从小，我爸爸在我眼中，他是一个爱喝酒又不会照顾家里的父亲，因为我从小有时候会看到，呃，我爸爸常常打我妈妈，因为常常下完班之后去跟同事喝酒。但是我现在不会埋怨他，因为我觉得这是神给他一个试炼。直到现在，直到我当兵、求学，我爸爸其实一直，我觉得他是一直关心我们的，只是他不会用实际的话跟我们讲，他是用行动来，来表示他对我们的关心。对，直到换肾之后，有一个动作让我觉得很感动，就是我们换完之后，我们两个人都推到同样一个病房嘛。然后我们两个都麻药都退掉的时候，我们两个都醒过来了。我爸爸就转头跟我讲说：“呃，谢谢你。”然后他边流着眼泪说：“谢谢你。”呃，这这句话在我心里我一直放在心上，因为呃，我都没有跟我爸爸讲过，只是很感谢神是，呃，不知道为什么，呃，换完肾之后就跟爸爸的感情越来越好。讲到这，我就很很难过，因为。呃，因为之前我是一个很不听话的小孩子，我最要感谢的是那个呃我，我妈妈她从小我做错的事情，在我文早读书的时候，她连一句责备的我的话都没有，这个让我让我在我心里上面我觉得，我妈妈她是一个很伟大的人，因为她不会受到别人对我们家的批评，她就是。呃，把所有的事情都放在祷告上面。现在我当然一直向我妈妈学习，因为我觉得这是一个很难做到的事情。当时我,我看到我妈妈流泪的时候，她什么都没有讲，她只是跟我讲说：“啊、呃，没关系，你要继续加油，不要再犯错了。”只是。感到心里很欣慰，因为我做错这么严重的事情，还是有人愿意原谅我，帮忙帮助我。直到现在，我跟我父亲，我跟我们家的人，以及跟我父亲，就是感情非常好。因为，呃，我现在虽然在台北读书，但是我每个月几乎都会回去看家人，顺便看教会的小朋友，因为教会的小朋友需要我们去关怀。只是我真的觉得，山上,上的小朋友很可怜。因为我以前也是可怜的小孩子这样走过来的，可能我有机会在外面读书，不见得他们有，可能是让我去呃去服侍神的一个机会吧。因为、呃、如果我回去的话，我可以做很多事情，做很喜乐的事情，那教会的施工也会非常顺利。自从我当完兵之呃，当完兵开完刀之后，我有去参加很多教会的。录影活动啊，还有学生中心录影活动去帮忙。我觉得这虽然说我的身体没办法支付这么劳累的工作，但是我还是走过来了。因为我是抱着很喜乐的心情，就所以说，上也一直眷顾我的身体。因为我现在只剩下一颗肾，所以我需要，呃，就是不能熬夜，也不能乱吃东西，就是。呃，尽量喝水，不能吃太咸或太重口味的东西。不过我很感谢神，看完到至今已经一年又两个月了，我的身体都非常好，而且越来越好，也越来越喜乐。主要是因为教会很多的同龄都一直关心我，然后我觉得他们关心我，那我告诉我自己，我是不是也要开始关心别人了？因为以前都不会想到这个问题。虽然都会想的比较仔细，就想呃想想，别人他们，有的人会比我更痛，过的日子更痛苦，只是，呃我我是差呃有跌倒过，但是有人救过我，那就是主耶稣。然后呃我想勉励听众，不管碰到任何事情。如果说你像我一样有做过做出一些很严重的事情，没有关系，但是你要去面对它，解决它，你要对它有负责任，这样事情才能够解决。然后记得碰到事情要跟你的家人或者教会的同龄分享，因为他会帮你们祷告。因为我觉得借由大家一起向神求的话，这样事情会解决得更快。然后中间你可以去体验到说，哎，你学习到很多试炼跟一些经验，我觉得这都是好的，这都可以让你在未来的日子上面有很有很好的警惕。然后最重要的是，常常每天多祷告，然后把心里的事情告诉神，这是我想要勉励大家的。然后我想要跟大家勉励就是。一张经节，菲立比书四章六节到七节。六节他这么说：应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。七节神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。呃，第七节他有讲说，神说赐出人意外的平安，我觉得这句话、啊、我非常的深刻的体验到，因为，呃，到现在我非常的平安，是因为我觉得是神赐给我的平安。
3: 人人都尊你的名为神，愿你的国降临，愿你的旨意心在地上，如同心在天上。我们日用的饮食。今日赐给我们免我们的债，如同我们免老人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为过度权柄荣耀，全是你的，全是你的，直
1: 到永远
4: ，阿妈，啊，因为应主持的要求，那我现在要跟。用一小段英文跟大家说拜拜，啊、uh, ，Hello everybody， 啊、uh, ，My name is b o o n 啊、uh, ，I'm very glad to come here for recording this thing， and I hope everybody have ideal dream and have a good time of your life， Thank you so much， 愿一切荣耀归于天上的真神，阿门。
0: 虽然我们的人生中有非常多的问题，虽然我们的人生中有非常多的困难，神的爱总是不改变。只要我们的心仰望神，神就避开路。感谢主，让我们在今天短短的一个小时当中，分享了亚凡的见证和亚凡对父母的孝顺。亚凡的故事也能成为我们大家学习的榜样。而且刚才我们听到这首好听的诗歌，主导文也就是亚凡送给大家的一首诗歌，希望听众朋友们也能够把主导文背起来，常常在祷告中感谢我们在天上的天赋哦。在节目的最后，让我们一起翻开马太福音第六章《马太福音》第六章，《马太福音》第六章第九节到第十三节。请大家一起跟小丽莎把主导文朗诵过一次。如果听众朋友们你会背主导文的话呢，我们就一起来背诵主导文，《马太福音》第六章第九节。所以你们祷告要这样说：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食。今日赐给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。感谢神！今天听众朋友们的回家功课就是把主祷文背起来，相信主祷文能够带给听众朋友们非常多的安慰，还有鼓励哦。感谢神，节目到这里就要结束了。希望大家都能够到真耶稣教会来，和我们一起来查考真理，还有全备的福音。当然，也非常欢迎你来信索取免费的圣经函授课程。来信请寄台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或传真至零四二四三六九六八，注名：「心灵的游牧民族”节目收就可以咯。本集的节目内容，如果你有任何的感想，也非常欢迎你写信来跟小丽莎分享。我是小丽莎，愿神祝福你，我们下个星期再会。
6: 请洽协谈专线咨询，零四二二四五二九九五，零四二二四五二九九五。愿您平安
2: 。记得我的圣灵的那天。。
1: 求你赐下恩典荣耀，我的。